0: dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana-Felia-Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Episode Wollinspirationen habe ich heute für dich, die ich... Ja, ich glaube, sie wird gemischt Warenladen heißen. Ich habe nämlich eigentlich so mehrere kleinere Themen, die ich alle so nacheinander abhandeln werde. Wir fangen an mit meinem aktuellen Projekt, dem Blockchain Wrap. Das ist ein Teststrick. Ich erzähle dir noch ein bisschen was weiter über die Mary Martin, bei der ich ja diesen Teststrick mache. Dann habe ich ein bisschen was zur Sock Madness. Da gibt es nämlich einen neuen ein neues Warm-Up-Muster. Ich habe ein kleines Thema für dich, das allerdings halt quasi nicht ausreicht, um eine ganze Sendung zu füllen. Da erzähle ich dir ein bisschen was übers Mosaikstricken und ich habe eine wirklich tolle Podcast-Empfehlung für dich. Also ja, gemischtbaren Laden trifft es ganz gut. Anfangen möchte ich mit meinem aktuellen Projekt und zwar ist das der Blockchain-Wrap. Vor zwei Episoden habe ich dir ja das Fission- und Fusion-Knitting von der Mary W. Martin vorgestellt und habe mich für einen Teststrick angemeldet, bei dem ich jetzt auch mitstricke. Und zwar geht es um den Blockchain-Wrap. Das ist ein Projekt, das wieder noch eine Stufe höher geht als die bisherigen Fusion- und Fusion knitting projekte die ich bisher gestrickt habe. Und zwar habe ich ja angefangen mit dem Fraternal Forever Scarf, bei dem das Muster auf der einen Seite in der einen Farbe und das Muster an der anderen Seite in der anderen Farbe war. Habe dann weitergemacht mit einem Projekt für meine Mama, von dem ich immer noch nichts erzähle, weil meine Mama erst nächste Woche Geburtstag hat. Die kriegt das also erst dann. Bei dem es aber so war, dass ich über dem gemalten Hintergrund, also beide Farben zusammen mit linken Maschen, auf der einen Seite ein einfarbiges Muster hatte und auf der anderen Seite ein zweifarbiges. Und jetzt ist es so bei dem Blockchain Wrap, ich habe auf beiden Seiten zweifarbige Muster. Also jeweils Zopfmaschen, die in zwei Farben über, das Ganze, über den ganzen Schal, den ganzen Wrap drüber herlaufen. Du musst dir das so vorstellen, ich habe mir ausgesucht ein dunkles Rot oder ja ausgesucht, ich habe das angeboten bekommen, weil ich ja gesagt habe, ich bräuchte irgendein Lace in 800 Metern pro 100 Gramm Lauflänge und davon zwei Stränge. Da hat mir die liebe Silke von Madeleine Tosh, das Tosh Lace in der Farbe Tart angeboten. Das passt wunderbar zu dem Tosh Prairie in der Farbe Pelikan. Das ist so ein helles Grau. Also ich habe eine Kombination aus dunkelrot und hellgrau. Das Tosh Prairie ist ein Single Garn. Die Mary empfiehlt üblicherweise keine Single garne weil die schon sehr aneinander hängen. Da das Tosh Lace jetzt aber ein gezwirntes Garn ist, finde ich, dass es ganz gut geht. Ich habe jetzt auch schon mehrere Projekte mit diesen Techniken gestrickt und äh, ja, der Wrap ist, ja, ich würde sagen so 50 cm breit und es ist so, dass ich auf der einen Seite ein Gitternetzmuster habe und zwar musst du dir das so vorstellen, ich fange unten an, das sind also immer so kleine Quadrate und die werden gebildet aus Linien, die halt als Zöpfe gestrickt werden, in Rot und Weiß, also in der Haupt- und in der Kontrastfarbe. Und das beginnt, dass sich alle Farben überkreuzen und anschließend wandern die Farben so quasi nach außen. In der Mitte überkreuzt es sich immer noch. Und ähm, anschließend ist es so, dass ich einen Teil habe, wo sich die Farben mit sich selber verkreuzen, also rote Kreuze und weiße Kreuze oder graue Kreuze. Und dann läuft das wieder auseinander und das läuft auf der einen Seite von unten nach oben durch. Und auf der anderen Seite habe ich drei große Zopfmuster, die jeweils gebildet werden aus kleineren Zöpfen in einzelnen Farben. Diese Zöpfe sind immer über fünf Designmaschen breit und halt immer unterschiedlich also bei dem ersten mal habe ich zwei rote einen weißen und noch einen roten der sich verkreuzt mit der entgegengesetzten Farbkombi, also zwei graue ein roter zwei graue und die beiden anderen sind so ähnlich das kannst du dir einfach in den show notes angucken ich verlinke dir das projekt natürlich und diese zöpfe sind halt viel viel breiter und die verkreuzen sich halt permanent und laufen auf der ganzen Rückseite des Wraps entlang. Ich habe jetzt ungefähr ein Viertel meines Garns verstrickt und habe auch ungefähr vier Rapporte gemacht. Das heißt, es dürfen also noch durchaus zwölf weitere kommen. Das heißt, das wird auch relativ lang und groß. Es dauert relativ lange, das zu stricken, weil man ja sehr viel zopfen muss. Klammer auf ein Hurra auf das Zopfen ohne Zopfnadel. Das würde mich sonst, glaube ich, wahnsinnig machen, weil ich wirklich teilweise, keine Ahnung, irgendwie 12, 15 Verzopfungen pro Reihe habe. Aber es macht trotzdem megamäßig Spaß. Und was ich immer ganz toll finde, gerade bei Zopfmustern, die sind ja sehr logisch in sich aufgebaut. Das heißt, ich bin inzwischen so weit, dass ich das, Muster ohne den Chart oder ohne das Pattern stricken kann. Ich brauche da nicht mehr reingucken, kann das nebenbei stricken. Das einzige, wo ich ein bisschen gucken muss, ist, wann ich mit den Abnahmen und den Zopfungen für die großen Zöpfe richtig anfangen muss. Alles andere ist inzwischen relativ selbsterklärend. Die Mary betreut den Teststrick auch sehr intensiv, also der Kontakt ist da sehr gut. Es werden alle gut behandelt, also wer Hilfe braucht, kriegt auch ganz schnell Hilfe. Die macht das total großartig. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne noch auf ein weiteres Projekt von der Mary hinweisen, das du in ihrer Revelry-Gruppe findest. Und zwar ist es so, dass sie ja mit diesem Fusion und Fission-Knitting ja, Neuland betritt. Das sind also wirklich völlig neue Konzepte, die da laufen. Und sie hat jetzt ein Projekt im Test der Test ist quasi offen, da kann also jeder mitmachen, der das möchte. Da geht es darum, dass sie mit vier Farben arbeitet. Also du strickst einen Mal, den Hintergrund, mit vier verschiedenen Farben und arbeitest die Zöpfe auf der einen und auf der anderen Seite mit jeweils zwei Farben. Und sie schreibt in diesem Thread, da ist eine Anleitung für einen Kaul verlinkt, dass da jeder gerne mitmachen darf, weil sie natürlich ein bisschen recherchieren möchte, wie das aussieht, wenn man vier Farben zusammen verstrickt. Du musst dir das so vorstellen, dass die Farben natürlich ausreichend Kontrast haben müssen, damit man die Zöpfe erkennt und diese Hintergrundfarbe verschmilzt dann aus diesen vier einzelnen Farben. Ich verlinke dir das in den Shownotes, wenn du Lust hast, da mal was auszuprobieren, bist du da sicherlich immer noch herzlich willkommen. Die Anleitung kann man einfach so runterladen. Und am Ende kriegst du sogar noch einen dicken, schönen Kaul. Und vielleicht ist es ja auch ein Projekt, um mal einfach ein paar Sockenwollreste wegzuarbeiten oder so. Vielleicht ist das was für dich. Und in diesem Zusammenhang weise ich auch noch mal darauf hin, dass die Mary einen super Newsletter hat. Und wenn du dich für diesen Newsletter anmeldest, bekommst du auch eine Einführung in das Fusion und Fission Knitting- als E-Mail zugesendet. Das finde ich auch total klasse, dass man sich einfach mal ein bisschen damit auseinandersetzen kann, wenn man das noch nicht kennt. Und jetzt ist genug der Werbung. Ich mag die Mary einfach und ich finde diese Projekte toll. Also mir macht das mega Spaß und ich möchte das gerne ein bisschen weiter verbreiten. So und dann kommen wir zur Sock Madness. Habe ich schon so oft was von erzählt und kommt demnächst auch eine ganz ausführliche Episode nochmal. Ähm, Sock Madness ist ein Sockenschnellstrick-Wettbewerb bei Revelry. Ich glaube, das kennst du, wenn du mir zuhörst, bestimmt schon. Ich kann noch nicht genau sagen, ob es nächste oder übernächste Woche die ausführliche Sock Madness Episode geben wird. Das hängt noch von so ein paar anderen Faktoren ab. Klammer auf, der Lanaphilia Mystery Call wirft ja auch seine Schatten voraus und dazu dann auch nächste oder übernächste Woche mehr. Aber es gibt bei den Stock Madness natürlich schon wieder ein Warm-up-Muster, also Anleitungen für Socken, die man stricken kann, wenn man möchte, Zeit hat, die Nadeln frei hat und mal was ausprobieren möchte, aber die man nicht stricken muss. Jetzt ist vorgestern eine neue Anleitung herausgekommen und zwar heißt die Mad Dancers. Das sind Socken, die werden von oben gestrickt. Das ist ein Design von Little Green Dragon oder Anneliese Maigard. Und diese Socken haben einige sehr interessante Elemente. Also es geht damit los, dass man zweifarbigen Anschlag macht. Dann kommen wohl ein paar Reihen Doppelstrick oder runden Doppelstrick. Dann wird es zum Corrugated Rib. Also zweifarbig Colorwork-Stricken für so ein Rippchenmuster. Dann kommen aber auch noch Zöpfe und dann gibt es auch noch Einstrickmuster. Und diese Einstrickmuster sind vorne und hinten verschieden und ich glaube, für jeden Socken sind sie auch nochmal anders. Wenn man das alles geschafft hat, darf man dann aber einen ziemlich einfachen, glatt rechten Fuß stricken. Eigentlich wollte ich diese Socken nicht stricken, weil sie mir von der Optik her nicht so toll gefallen Andererseits scheint es aber so zu sein, dass da einiges an Techniken drin ist, die ich noch nicht gemacht habe. Also zum Beispiel dieses Doppelstrick, der italienische Anschlag in zwei Farben. Dann gibt es da eine ganz interessante Zopfkonstruktion drin. Ich überlege ernsthaft, ob ich das vielleicht nicht doch anschlagen soll. Weiß aber auch nicht, ob ich dafür die Zeit und die Lust habe. Ich werde da nochmal in mich gehen und mal gucken, was ich so an Wolle dafür vielleicht da hätte und dann erledigt sich das vielleicht auch von alleine. Zur eigentlichen Sock Madness ab dieser Woche, ab dem 1. Februar, ich glaube, das ist der Dienstag oder Mittwoch. Moment. Mittwoch, Mittwoch ist es. Ab Mittwoch kannst du dich für die Sock Madness anmelden. Ich denke, dazu wird es in der Gruppe wieder einen Link zu einem Google-Formular geben. Aber dazu erzähle ich dir dann, wie gesagt, nächste oder übernächste Woche mehr. Die Anmeldung läuft bis zum 14. Februar. Du hast also noch Zeit, dir das zu überlegen, ob du mitmachen möchtest. Und wie gesagt, ich erzähle da demnächst noch mal ein bisschen mehr drüber. Dann kannst du dich dann entscheiden. Oder wenn du jetzt schon weißt, dass du mitmachen willst, dann mach dir mal ein dickes Kreuz im Kalender. Ab Mittwoch geht die Anmeldung los. So, dann habe ich heute so ein kleines Thema, was ich für dich vorbereitet habe. Das ist aber eigentlich ein wirklich kurzes Thema, deswegen packe ich das jetzt so mit in diese gemischte Sendung rein. Und zwar geht es um Hebemaschenmuster oder auch auf Englisch Slip Stitches, also abgehobene Maschen. Mosaikstricken oder Mosaik Knitting nennt man das auch sehr oft. Und das ist eine Technik, die ist total einfach, denn man arbeitet immer nur mit einer Farbe und die Maschen werden entweder gestrickt oder abgehoben. Und damit kann man wunderschöne geometrische Muster erzielen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben letztes Jahr den Lanafilia Mystery Cull Sagittarius gestrickt. Der Sagittarius ist ein halbrundes Tuch mit drei Farben. Da brauchst du drei Stränge für und in diesem Tuch habe ich als Designelement wirklich nur mit Hebemaschen gearbeitet. Durch die unterschiedlichen Farbkombinationen und die unterschiedlichen Maschenarten, das erkläre ich dir jetzt gleich noch, gibt es da ganz tolle Effekte. Und wenn du den Sagittarius letztes Jahr nicht mitgestrickt hast, habe ich jetzt noch ein kleines Bonbon für dich. Ich habe nämlich einen Couponcode für die Anleitung fertig gemacht. Und zwar bekommst du mit dem Couponcode MOSAIK, kleingeschrieben und mit K am Ende, den Sagittarius 25% reduziert. Das heißt statt für 5 Euro netto für 3,75 Euro. Wenn du das mal ausprobieren möchtest und du der Meinung bist, dass dir das Tuch gefällt und du vielleicht auch diese Hebemaschen-Mosaiktechnik mal ausprobieren möchtest. Zur Technik. Eigentlich ist Mosaikstricken wirklich, wirklich einfach und die Effekte, die man damit erzielen kann, sind großartig. Du strickst quasi immer nur mit einer Farbe pro Reihe oder Runde. Das heißt, du hast nicht dieses Gewürstel mit zwei Farben und zwei Fäden auf den Nadeln und du arbeitest jede Masche entweder als rechte Masche oder als linke Masche. Oder du hebst sie wie zum Linksstricken ab, und dabei kann es halt sein, dass du den Faden vor oder hinter der Arbeit herführst. Üblicherweise führt man das immer auf der linken Seite mit, sodass man das von der Vorderseite, also von der in Anführungszeichen schönen Seite, nicht sehen kann. Das sind dann meistens etwas längere Fäden über zwei, drei, vier, fünf Maschen. Es gibt aber auch Designs, bei denen es gewollt ist, dass diese Fäden vorne sind. Aber das Abheben von Maschen ist so einfach, du musst es wirklich nur die rechte Nadel, in die linke Nadel rein und rüberheben und den Faden halt wie gesagt hinten oder vorne mitlaufen lassen. Und es gibt unendliche Mengen an wunderschönen Mosaikmustern. Denn das Ganze nochmal kombiniert mit rechten und linken Maschen führt dazu, dass man auch wunderschöne Texturen bekommt, also ja, Strukturelemente, dass mal die linken Maschen nach vorne sind und mal die rechten, dass es mal ein bisschen glatter ist, weil es glatt rechts gestrickt ist oder dass es unterbrochen wird von linken Maschen. Und ich möchte dir diese Art des Strickens einfach mal ans Herz legen. Ich habe in den Socktober Sockenanleitungen auch beide Male Hebemaschenmuster benutzt also sowohl in den bye bye lornas da habe ich die hebemaschen dann anschließend noch verzopft als auch in den everything is possible das sind sockenanleitungen die kannst du kostenlos bei revelry herunterladen und da auch mal mit den hebemaschen probieren und was ich in diesem zusammenhang auch noch mal erzählen möchte, ist die Revelry-Suchfunktion. Du kannst nämlich bei Revelry in den Anleitungen, also in den Pattern, auch nach bestimmten Designelementen oder auch Konstruktionselementen suchen. Das findest du dann in der erweiterten Suche, das heißt Advanced Search in Englisch. Ich weiß gar nicht, Deutsch heißt es wahrscheinlich erweiterte Suche, schätze ich mal. Und da kannst du nach bestimmten Stichworten suchen und das Stichwort hier wäre halt Mosaik, Achtung hier schreibt sich mit C, weil es ist ja eine englische Plattform. Das findest du unter Colorwork, also die verschiedenen Elemente sind bei Ravelry in Gruppen zusammengefasst und Colorwork umfasst dann halt sowas wie Mosaik oder halt auch Stranded Knitting, also das zweifarbige Stricken. Da findest du das Mosaik oder auch die Suche nach Slip-Stitches, also abgehobenen Maschen. Da fällt mir noch ein, was ich auch noch sagen wollte. Diese abgehobenen Maschen können natürlich auch mal mega spannend aussehen bei Garnen, die semisolide gefärbt sind oder sogar Multikolorfarben. Denn damit durchbrichst du dieses Muster, was so ein Strang hat, hat, ja regelmäßige Farbabschnitte. Und mit den Hebemaschen, die dann ja etwas länger gezogen werden, hast du da ganz tolle Effekte. Also gerade bei den Bye Bye Lornas, finde ich, sieht man das total schön. Und auch die Everything is Possible, die habe ich ja mit ganz vielen Resten gestrickt. Die kann man auch mega schön mit einem Multikolorstrang stricken. Dann hat man zum einen nicht so viele Fäden und zum anderen hat man ein tolles Muster, um das Stricken einfach ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Also ein ganz großes Shoutout hier an Mosaikstricken, ich finde es toll, mir macht es Spaß und ich mag die Ergebnisse auch. Das sind halt häufig sehr geometrische Muster. Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich nicht so das Blümchen- und Lochstrickstrickerin bin. Also, äh, nee, bin ich einfach nicht der Typ für. Aber so geometrische Muster, die man mit dem Mosaikstricken erreichen kann, finde ich immer super spannend und die sind auch einfach nachzuarbeiten. Die Andrea Mori hat unheimlich viele Anleitungen, auch mit Slip Stitches. Da habe ich ja schon mal den Nightshift gestrickt. Auch da kann man mal ein bisschen gucken. Also da wünsche ich dir viel Spaß beim Entdecken. Und wo wir jetzt gerade bei Entdecken sind, habe ich jetzt wieder eine großartige Überleitung. Ich habe nämlich einen neuen Podcast entdeckt beziehungsweise nicht nur entdeckt, sondern auch schon durchgehört. Ich habe diese Woche aus irgendeinem Grund in meiner Revelry-Gruppe mal gefragt, ob jemand eine neue Podcast-Empfehlung für mich hat und habe von der Andrea aus Berlin den Tipp bekommen, ich sollte mir doch mal Finding Van Gogh anhören. Finding Van Gogh ist ein Podcast, der entstanden ist, ich glaube, 2019. Der ist also schon ein paar Tage älter und zwar wurde der produziert vom Städel Museum in Frankfurt. Mir sagte weder das Bild, um das es geht, noch dieses Städelmuseum was? Das städel Museum ist in Frankfurt wohl ein bekanntes Museum für in Anführungszeichen moderne Kunst. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Kunstkenner. Ich bin, was Kunst angeht, auch nicht so interessiert. Eigentlich ist das nicht so wirklich mein Thema, aber dieser Podcast hat mich total abgeholt, denn... Es geht um ein Bild von Vincent van Gogh, und zwar das letzte bekannte Bild, das er vor seinem Tod gemalt hat. Das ist ein Porträt von Dr. Gachet, so heißt es glaube ich auch, oder Bildnis von Dr. Gachet. Und dieses Bild hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Das Bild wurde halt wie gesagt als be letztes bekanntes Bild von Van Gogh gemalt und das Bild ist dann, ich meine, in den 1930er Jahren im stendl Museum in Frankfurt gelandet. Deswegen auch die Produktion von diesem Museum. Dort hat es ein paar Jahre gehangen und wurde dann von den Nazis aber als entartete Kunst eingestuft. Das heißt, die Nazis haben es beschlagnahmt und Hermann Göring hat dieses Bild dann weiterverkauft. Und die Reise des Bildes ging dann nachvollziehbar über die Niederlande bis hin zu einer Familie Kramarski. Und diese Familie hat das Bild sehr, sehr lange besessen. Und zwar bis 1990. Und aus irgendeinem Grund hat diese Familie dann beschlossen, das Bild zu verkaufen. Und es ist bei Christie's in New York versteigert worden. Das Bild hat damals den bisher höchsten Wert für ein verkauftes Gemälde erzielt. Ich meine irgendwas mit 75 Millionen Dollar, Menge Geld. Und ist an einen Japaner verkauft worden. Dieser Japaner ist 1996 verstorben und von da an verliert sich die Spur dieses Bildes. Das Bild wurde das letzte Mal wirklich 1990 öffentlich Gezeigt. Es hing zwischenzeitlich auch in einem Museum, die Familie Kramarski hatte es als Leihgabe an ein New Yorker Museum weitergegeben. Ich meine, es war das Metropolitan Museum. Und das Städel Museum hat nun 2019 eine große Van Gogh Ausstellung gemacht und wollte gerne für diese Ausstellung auch das Bildnis des Dr. Gachet ausstellen und hat deswegen Nachforschungen angestellt und hat im Zuge dieser Nachforschungen halt auch diesen Podcast produziert. Der Podcast ist chronologisch aufgebaut, das heißt, es beschreibt erstmal die Umstände, das Leben von Van Gogh, wieso der das gemalt hat, in welchem Verhältnis er zu diesem Dr. Gachet steht, Klammer auf, der ist nämlich sein behandelnder Arzt, Klammer zu. Es wird ganz viel auch mit dem Mythos Van Gogh aufgeräumt. Es wird ihm ja häufig zugeschrieben, dass er ja verrückt, schizophren, wie auch immer gewesen sein soll. Der hat sich ja auch das Ohr abgeschnitten. Der hat sich ja auch anschließend am Ende leider Gottes selber umgebracht. Der hat Suizid begangen. Das, der Podcast beschreibt die Suche nach diesem Bild. Der Podcast-Autor reist in die verschiedenen Orte, an denen das Bild gesehen worden ist. Man bekommt sehr viel über Van Gogh zu hören, was ich persönlich sehr spannend finde. Ich mag zum Beispiel die Starry Night unheimlich gerne. Das ist ein wunderschönes Bild. Also ist, ähm, ja. Und obwohl ich halt mit Kunst und Kunstgeschichte und moderner Kunst nicht so viel am Hut habe, fand ich die Exkurse sehr interessant. Mir hat auch gefallen, dass man so ein bisschen einen Einblick in diese Kunsthandelsszene bekommt, und auch in die Arbeit von diesen Auktionshäusern. Es wurde also zum Beispiel der Mensch befragt, der damals die Auktion gemacht hat von diesem Bild. Und wie die Auktionshäuser auch arbeiten und dass die, Diskre dass die Diskretion natürlich in diesem, in diesem Bereich sehr groß ist und die Spekulationen, wo das Bild nachher hingegangen ist, sind auch sehr, sehr spannend. Da spielt zum Beispiel auch Guido Barilla eine Rolle, wenn du dich, wenn dir der Name bekannt vorkommt. Ja, das ist einer aus der Barilla-Familie, das sind die mit den Nudeln aus Italien. Und ja, also das Bild ist weiterhin eher verschollen. Es wird irgendjemand besitzen, aber es weiß eigentlich so richtig genau niemand, wo es ist. Es soll wohl Menschen geben, die sagen, sie wissen, wo es ist? Ähm, nein, es soll Menschen geben, die sagen, sie wissen, wo es ist, aber sie dürfen es nicht sagen, aus welchen Gründen auch immer. Also das ist eine ganz spannende Geschichte und der Podcast ist sehr gut gemacht. Den gibt es sowohl in Deutsch als auch in Englisch, weil viele der Zeitzeugen, oder auch der Experten englischsprachig sind, kann man sich also sowohl den englischen als auch den deutschen Podcast anhören, wobei beim Deutschen dann wirklich so eine synchrone Übersetzerstimme mitläuft, sodass man auch immer noch das Original gut verstehen kann. Ja, vielen Dank an die Andrea. Das sind fünf Episoden, die sind so zwischen einer halben und einer dreiviertel Stunde lang. Und die habe ich mir tatsächlich an einem Tag angehört. Ich hatte mich nämlich diese Woche Donnerstags ähm, auf den Weg zur Post gemacht. Nun war es so, dass hier überfrierende Nässe war und ich mich zweimal zu Fuß wirklich richtig fies auf die Nase gelegt habe, beziehungsweise eigentlich eher auf den Hintern. Und mir auch wirklich alles wehtat und ich daraufhin beschlossen habe, dass ich den Tag auf dem Sofa verbringe und da kam mir diese Podcast-Empfehlung natürlich gerade recht. Und ich habe also gestrickt und Podcast gehört und dieser Podcast hat mir den Tag sehr versüßt. Also das war wirklich ein guter Tipp, den möchte ich dir ans Herz legen. Wenn du Podcasts kennst, die ähnlich sind, die sich auch mit solchen ja, spannenden Geschichten beschäftigen, dann sei doch so lieb und lass mir das zukommen. Mir hat das total gut gefallen und ich würde gerne mehr davon hören. Ich habe bei Podcasts immer so ein bisschen das Gefühl, dass die wahren Perlen nicht unbedingt die großen Mainstream-Podcasts sind. Und deswegen freue ich mich immer, wenn mir jemand einen Podcast empfiehlt. Also wenn du einen kennst, melde dich bitte bei mir. Die üblichen Kanäle, ne? Instagram, Facebook, Revelry, E-Mail, die Daten sind alle in den Shownotes. Und damit entlasse ich dich jetzt in den Sonntag, wünsche dir eine feine Woche. Wir hören uns dann nächste Woche entweder zum Mystery Call oder zu Sock Madness. Ich vermute eher zum Mystery Call. Bis dahin. Tschüss. Das ist ein Porträt von Dr. Gache. Das ist ein Porträt von Dr. Das ist ein von Dr. Gachet. und das Bild ist über mehrere Umwege dann in den 1930er Jahren nach Frankfurt ins Ständel